0: Vamos falar hoje sobre pena, compaixão e o sentido da vida, a uh, pedidos. Uh, uh. E é um, acho que foi a primeira vez que me perguntaram sobre pena e compaixão, empatia e, e é uma pergunta boa e prática, inclusive, porque o resultado da pena e da compaixão é bem diferente. Ah, porque, primeiro, vamos, vou dar, tô, óbvio que eu estou dando a minha opinião aqui, né? pena é um sentimento ruim, gente. Pena de si próprio, auto-piedade piedade do outro no sentido ruim, eu tenho pena de ti. Ou você elogia uma pessoa, oh, eu tô com pena de ti, ah, a gente não fala isso como não, é uma coisa boa, né? Ah, quando a gente tem pena de alguém, imagina quando você tem pena de alguém, em que situação que aquela outra pessoa tá? Ah, miserável. Então, ah, essa questão da pena, de ter pena por alguém, vai gerar um sentimento de que o outro ah, é uma pessoa que está numa situação deplorável, é um ser ignóbil, é uma pessoa que talvez não seja, olha, tem ah, tá uma pessoa tão ruim que eu tenho pena de ti. A compaixão é um sentimento mais nobre, mais elevado, que não está conectada muitas vezes a um resultado específico. Então, a compassividade, ela não tem nenhum objetivo de resolver problemas, em tese, mas tem um objetivo da gente estar junto, apesar do problema. Ah, vou dar vou dar um exemplo. desse esse exemplo algumas vezes. Ah, para melhor, para mim o melhor exemplo de compaixão que eu que eu compreendia a compaixão através desse exemplo, imagina que, sei lá, que seu, seu sobrinho, seu filho, está com a gripe e invariavelmente de 7 a 12 dias a gripe passa. Daí está com, com 39 de febre, dois dias, se você fizer alguma coisa, se não fizer, se mandar para fora, se não, botar, se não mandar, se ficar junto com a pessoa, não importa o que vai fazer, se der antigripar ou se não der, a gripe vai passar, porque a gripe tem um ciclo. E aí, o que, que você faz? Deixa a pessoa ser de febre? Não, não faz isso. Ah, você vai ficar com a pessoa. Ah, vai, vai. A compaixão vai ser. Olha, eu não vou fazer. Eu não garanto que a tua dor vai passar, mas eu vou ficar contigo, se precisar. A compaixão faz com que eu alivie a dor quase que de uma maneira indireta. Olha, tu não está sozinho, tu não precisa passar sozinho por isso. A compaixão pelas pessoas aproxima. Olha, você estou sentindo a tua dor. Ah, isso está desconfortável. Ah, vou te acompanhar. Pô, destaca, tá, teu pé está machucado, tá, a perna machucada, deixa eu te ajudar. Ah, então, eu me aproximo das pessoas através da compaixão. Como você se sente quando você... Se você tem pena de alguém, você se sente mais próximo da pessoa? Pensa aí. Se você se aproxima de alguém por pena, como é que você se sente? Dá vontade? Pensa aí. Pensa aí numa criatura que passou na sua vida que você tinha pena. Ah, vou te dar uma ajuda. Se coloca nesse lugar, no lugar da pena, de quem se aproxima por pena, de quem se aproxima por compaixão. Qual é a definição de compaixão? É o amor frente à dor. A compaixão, a compassividade, ela... Se coloca próximo, é colocar-se próximo das pessoas com amor, independentemente de qualquer coisa. A pena, para mim, já gera uma sensação muito desconfortável. Só, só de pensar, tem uma piadinha de bem mau gosto relacionada à pena que eu não vou falar. Tá? Se me perguntarem off, depois eu posso até contar, mas aqui gravado eu não vou fazer. Ah, então, Thomas, eu falei que ia falar sobre pena, sobre compaixão e sobre o sentido da vida. Como que eu relaciono essas coisas dentro desse nosso mês, que a gente está estudando o propósito ao impacto? Para que eu possa me conectar com esses sentimentos de pena, de, de pena sobre si mesmo, né? ai, coitadinho de mim, de vitimismo, ou de compaixão, compaixão é mais assim, olha, eu estou com dor, ah, fiz um erro. Diz, cara, é é humano. O que eu vou aprender com isso? A compaixão ela tem uma proatividade maior. Eu, disse, ah, tá, eu vou aceitar essa, esse meu erro, aceitar essa minha dor e vou lidar com ela. A pena para mim gera mais um sentimento de desprezo. Mas qual é o, lim o limite? Para mim, o limite disso é a conexão consigo mesmo. E o que, que realmente você está sentindo? O sentimento que você tem, que pode ser aparentemente parecido, que é pena e compaixão. A compaixão, para mim, aproxima. A pena afasta. O tá, que isso tem a ver com um, o um sentido da vida? Eu preciso de clareza interna para saber se eu me aproximo ou me afasto. Então, a resposta... Quem fez a pergunta foi a Júlia hoje, né? A resposta para esta pergunta é essa. E 99,9% das perguntas que você fizer para você mesmo, fizer para mim... Em qualquer momento, ela vai ter uma única resposta. E essa resposta está esculpida na pedra, no, no templo de Apolo, no oráculo de Delfos, né, que tem dois mil anos, na Grécia. Conhece a ti mesmo. Então, esse é o ponto. O autoconhecimento, gente, autoconhecimento são os novos mestrados, os novos MBAs, os novos doutorados. Investir em conhecer. As pessoas não têm a vida extraordinária, o trabalho extraordinário, os relacionamentos extraordinários que poderiam ter por falta de conhecimento. Até porque o conhecimento ele, ele é abundante e conhecimento com ruído. Tá? Quem não está se sentindo perdido no meio de um monte de informação desconexa? Como diz o Harari, daí clareza é poder. Só que a clareza ela não passa simplesmente pelo discernimento de certo e errado do mundo externo. Passa pelo discernimento de si. E se eu tenho clareza de qual é o meu propósito, qual é o sentido que eu dou para a minha vida, saber o sentido que eu dou para a minha vida gera discernimento sobre as minhas próprias decisões, como é que eu tomo melhores decisões. Se eu vou, e essa é uma reflexão importante, será que eu estou fazendo, será que eu estou entrando nesse relacionamento porque eu estou com pena da pessoa... Pensa se é um motivo bom, né? Não, é porque eu estou com pena, né? Tadinho. Não, por favor, né? Agora, tendo discernimento do que, que vale para mim, de quais são os meus valores, né? o que, que é importante, o que, que não é, tendo clareza de sentido e de propósito, esse discernimento, ele não é só discernimento. Eu passo a ter mais discernimento do que é certo, justo e bom para as pessoas com as quais eu me relaciono. Até para que muitas vezes conseguisse compreender se a minha existência no, em relação às pessoas à minha volta é uma, é uma boa. Tem vezes que não é. é. Eu dei uma palestra esses dias sobre como lidar com pessoas tóxicas. E a primeira dica que eu dei, a primeira coisa que você tem que fazer para lidar com pessoas tóxicas é ver se você não é uma dessas. <risos> Será que você não é Tóxico. Ou não está, não está tóxico em algum momento, porque talvez você não seja uma pessoa tóxica, mas em determinado assunto você seja. Talvez você seja tóxico ou para algumas pessoas. Talvez o seu sucesso intoxique algumas pessoas. Ser humano é um bicho complexo. Uia, barbaridade. Ah, ser humano. Ah, e, por falta de melhor metáfora, durante a pandemia as máscaras caíram. Mas isso é assunto para um outro momento. <risos> Uh, então minha dica para entender e compreender esse limite entre a pena se é que há um limite, se é que essas coisas são fronteiriças mesmo como é que eu entendo que eu compreendo compaixão e pena conhece a ti mesmo traz o foco para ti vê de, vê de, como que você se conecta com aquela pessoa quando você estiver na dúvida se você está sentindo compaixão ou pena Vê se o sentimento é amargo e desconfortável. Ah, daí eu posso entrar na dor empática. Né? E lá daí, se eu entrar em empatia, dor empática, a gente não tem tempo para falar sobre isso hoje. Tá, Tem vários vídeos meus sobre sobre autocompaixão e sobre dor empática que pode, quem é empático demais, muitas vezes pode sofrer muito. Mas esse não é o tema de hoje. Tá? Fica aí a minha provocação. Manda um, manda um beijo, não, né? Manda esse videozinho aí para um amigo, para uma amiga que está se relacionando com pessoas por pena.